0: La terre au carré, science et écologie. Mais il est perdu d'être perdu. Va. Si tu n'aimes pas, va faire va au patinage artistique. Hein. Moi, j'aime les taureaux, laissez-moi mes taureaux. Si tu interdis ça à notre passion, c'est fini. Il y a des moments un peu difficiles dans ce que l'on pourrait dire euh, une forme de spectacle pour certains, mais bon, il y a tellement de choses plus graves que ça que bon, c'est la tradition. Le taureau qui va se battre contre le taureau, s'il respecte pas l'animal, il peut pas se battre contre lui. Et je pense qu'au départ, le torero a déjà un respect de l'animal et de l'élevage pour pouvoir aller le combattre.
1: Voilà, micro-trottoir réalisé au pieds des arènes d'Arles le 11 novembre dernier par nos confrères de France Info. Faut-il interdire la corrida en France Question posée donc dans la terre au carré, alors que sera déposée demain donc une proposition de loi visant à abolir cette pratique et sous-titrer « Un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité ». Émeric Caron, c'est donc vous qui portez l'initiative de cette proposition de loi qui lors de son examen parlementaire la semaine dernière a été majoritairement rejetée par les membres de la Commission. Vous avez d'ailleurs dénoncé dans la foulée le poids et la pression des ça veut dire que vous arrivez demain avec un avis défavorable
2: et même une incertitude quant à l'examen même de la, de la proposition de loi, c'est ça En fait, ce sont deux sujets différents. Euh, la première chose, c'est qu'en effet, le texte a été étudié par la Commission des lois, qui euh, donc est composée d'un certain nombre de députés, mais une toute petite partie ont été des députés qui composent l'hémicycle, et que dans cette Commission des lois, en effet, le texte a reçu un avis défavorable. Ça n'empêche qu'il sera euh, en effet, en principe, euh, mis mmh. au vote demain, au débat puis au vote demain dans l'hémicycle. Et cette fois-ci, ce sont tous les députés qui vont s'exprimer. Donc, euh, ce qu'on a vu en commission ne se reproduira peut-être pas euh, demain. Et après, on a un autre sujet qui est le fait que, pour l'instant, ce texte est en quatrième position dans les textes qui doivent être ouais. étudiés, puisque c'est le cadre d'une niche parlementaire, mmh. donc, donc il y a une journée à étudier, dédiée ouais. à, à l'opposition qui peut présenter ces textes. Il y en a donc trois euh, qui précèdent ce texte. Et qu'il y a en ce moment des tentatives d'obstruction parlementaire, puisqu'on voit que des députés qui veulent empêcher toute forme de débat et, et tout vote, eh bien, ont déposé des amendements extrêmement fantaisistes, que ce soit sur l'IVG d'ailleurs, le texte mm -hmm. IVG, puisqu'on a, a un texte oui. qui prévoit de, de sanctuariser l'IVG dans la Constitution. Euh, ou sur le texte de la Corrida, où près de 600 amendements ont été déposés. Donc tout ça, ça retarde alors oui, parce qu'il faut que les auditeurs sachent quand même comment ça se passe, c'est-à-dire que les adversaires se disent bon, ben le plus simple ce serait quand même qu'on n'ait pas le temps d'aller au bout parce qu'en fait il y a un vrai risque que ce texte passe, c'est un risque pour eux, une vraie mmh. chance pour nous euh, et donc ils se disent plutôt que d'avoir un un débat loyal, juste, autant pourrir ce débat, et autant empêcher qu'il ait lieu, et autant empêcher que le vote ait lieu. Donc, il y a des amendements qui ont été déposés, du style euh, « Bon, il faudrait que les corridas ne puissent avoir lieu que lorsque le vent ne dépasse pas 80 km heure, euh, que lorsque la température n'excède pas euh, euh, 40 degrés, euh, un amendement qui concerne les escargots, ouais. euh, bon, des amendements cas, le, pour... »« Le euh... texte
1: sera voté demain, en tout cas, si tout va bien. »« Non, 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 attendez, si, ce si... que
2: je vous dis, très important, oui. Parce qu'en fait, euh, on prend l'exemple de la députée Ménard, qui est euh, l'une aujourd'hui des porte-parole des lobbies de la Corrida. Elle a expliqué il y a trois semaines, un mois à Béziers, lors d'un rassemblement public, que ce serait sa stratégie, c'est de faire de l'obstruction pour que ce texte ne puisse pas suivre son parcours classique euh, d'après les voies démocratiques prévues. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire avec d'autres collègues. Donc la question qui, qui est posée aujourd'hui, c'est vraiment la manière dont des députés dévoient. Euh, nos outils Mais démocratiques. Ça peut
3: arriver. Émeric Caron, la France Insoumise aussi potentiellement de faire obstruction sur d'autres textes, d'autres parties. C'est très rare.
2: C'est très rare, ça n'est arrivé... C'est très, non, et Non, mais... Non, non, mais d'accord, mais enfin, dans les cinq ans qui sont passés, ça n'est arrivé qu'une fois sur un texte bien particulier, les retraites. Et l'idée n'était absolument pas d'empêcher le débat, c'était justement de considérer à l'époque que le débat n'avait pas eu lieu réellement dans la population, qu'on avait une population qui était majoritairement opposée à ce texte. Et effectivement, la France insoumise a, a, a utilisé cet outil pour essayer justement de faire en sorte qu'on puisse en discuter davantage. Tandis que là, c'est exactement l'inverse. Et puis, la France insoumise n'a jamais déposé des, des amendements aussi euh, débile, si je puis dire, que ceux qui ont été déposés cette fois-ci sur la corrida.
1: Simon Casas, vous qui êtes donc euh, directeur d'arène hein, donc Nîmes Béziers-Madrid, est-ce que vous êtes quand même d'accord sur le fait qu'on pose la question démocratiquement aujourd'hui dans notre pays
0: Bien tout à fait, et je réponds sans amendement et sans tentative d'obstruction. Je tiens à dire dès le départ de cet entretien que Je respecte beaucoup M. Caron en tant que citoyen et a fortiori en tant que député, ce qui a, je ne crains pas le débat, mais force m'est de constater que euh, lorsque euh, M. Caron parle de Coria, il ne sait pas vraiment de quoi. Il parle Alors ça loin bien. de moi, loin de moi, l'idée d'être péjoratif. Simplement. Et force, d'autant plus qu'on est député et d'autant plus que l'on dépose une proposition de loi, il y a lieu de vraiment s'informer. Donc je vous respecte, monsieur Caron. La tolérance, pour moi, est un atout démocratique et républicain incontournable, mais je vous respecte, à condition que votre parole se nourrisse d'informations, de réflexions et pas simplement de bien pensants. Enfin, il n'y aura pas Parce que Émeric Caron qui va
1: voter demain, hein, Simon Casas. Je ne dis
0: pas, et j'en termine, je peux terminer, la bien-pensance ne signifie pas automatiquement que l'on pense
1: Bien. Bon, en tout cas, Simon Casas, je, je redis cela, ça paraît complètement idiot, mais Émeric euh, Caron ne sera pas le seul, évidemment, à voter demain. Il y aura une diversité de, de députés, donc tout le monde pourra avoir un avis sur la question. Donc, sur la question du vote, vous êtes, vous êtes OK, on présente ce texte demain et donc on pourra donner son avis. Dorothée Haïry, vous qui êtes vétérinaire, membre de ce COVAC, hein, le collectif des vétérinaires pour l'abolition de la corrida, est-ce que ça suscite beaucoup de débats au sein de votre euh, corporation
4: euh, bah, pas tellement, en fait, il y a très très peu de vétérinaires qui euh, défendent encore la corrida, il y en a quelques-uns, hein. mm -hmm. mais il y en a très peu, et euh, au COVAC, là, nous comptons euh, plus de 2800 vétérinaires qui, ont, qui sont signataires, et euh, qui. Euh, l'objectif du COVAC, c'est vraiment de dénoncer la maltraitance euh, dans les arènes, mm -hmm. euh, et... Euh, et de, du coup, d'obtenir l'abolition de la, la corrida parce que on, on estime que. C est, c est, les douleurs infligées sont, ne sont pas compatibles avec le respect des animaux.
1: On y reviendra puisqu'un rapport a été fait justement sur, sur la question, avec des réponses très précises sur ce que peut ressentir justement le taureau. et Bricaron, ce que vous demandez, c'est la modification d'un article 521 du code pénal qui punit déjà donc la maltraitance animale pour y inclure les courses de taureau. Il euh, faut savoir que dans notre pays, au nom des traditions locales ininterrompues, les tentatives de modification de ce code pénal n'ont jamais abouti pour l'instant, hein, ce qui permet donc à 11 départements encore d'avoir de la
2: tauromachie. Une dizaine de départements. Oui, en réalité, la, la corrida est interdite en France depuis la loi Gramont de 1850. Euh, et, et donc, aujourd'hui, le code pénal dit très clairement que les sévices et les mauvais traitements sur euh, animaux sont euh, punis sévèrement, puisque ça peut aller jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Donc, ce serait le cas si vous organisez ouais. une, une corrida ici, par exemple, à Paris ou, ou à Lille. Vous avez l'interdiction d'organiser une corrida sur l'ensemble du territoire. Sauf qu'il y a effectivement une exception qui a été introduite dans la loi en 1951 pour euh, accorder une exception à quelques endroits qui voulaient oui. Euh, avoir un privilège, une sorte de privilège qui est de ne pas respecter la loi de la République et euh, c'est en effet cette, cette exception à laquelle aujourd'hui je veux mettre fin parce qu'elle n'a absolument aucun sens elle n'a absolument aucune raison d'être, c'est-à-dire que comment peut-on considérer qu'on interdit une, une corrida à un endroit parce que on sait pertinemment que les douleurs qui sont infligées à l'animal pendant une séance de torture sont absolument inacceptables et comment peut-on considérer qu'à 10 km de là, la même chose que l'on fait subir au même animal serait tout à coup tolérable. Il y a là, vous voyez bien, quelque chose qui ne fonctionne pas. Simon Casas, vous souhaitez réagir, je crois, là-dessus.
0: Je souhaite réagir euh, d'abord sur la nature de l'animal. Tous les animaux ne sont pas les mêmes. Il y en a de pacifiques, il y a de grands fauves. Le taureau de combat, comme son nom le désigne, est un grand fauve. C'est-à-dire je respecte beaucoup les animaux, donc je respecte leur nature. Un grand phob ne réagit pas du tout de la même façon qu'un animal domestique. Le taureau de combat est animé par des pulsions d'agression et de combat naturel. Il n'y a pas à le forcer pour ça. Et j'en clenche immédiatement sur un thème majeur, qui est le thème de la souffrance, oui, oui, oui. le thème euh, de la maltraitance. Alors, je vais vous dire une chose, et je vais procéder un peu par euh, métaphore. Oui. L'homme est pacifique de par sa culture, mais dans certaines circonstances, l'homme, et c'est valable pour l'animal, peut devenir, lorsqu'il est amoureux, lorsqu'il défend sa patrie, lorsqu'il est boxeur et qu'il monte sur le ring, il est animé par une pulsion de combat, aussi homme soit-il, qui élimine la souffrance. Le taureau de combat ne souffre pas parce qu'il est dans une pulsion pris par une pulsion naturelle qui est le combat et qui vraiment, j'en suis sûr et certain, élimine sa souffrance. Alors Simon Casas, il faut
1: Simon Casas, s'il vous plaît, il faut je répondre, rien, il faut répondre, je me il faut répondre sur cette question précise, parce que là, vous basez vos propos sur quoi pour dire qu'un taureau ne souffre pas Il y a des études scientifiques qui ont été menées sur la question, et Dorothée Haïry, vous pourriez vous pourriez tout de suite répondre à cette question, qu'est-ce qu'on sait de la douleur du taureau Alors, Dorothée Haïry, pour vous répondre, qu'est-ce qu'on sait de la douleur du taureau Est-ce que c'est un animal qui ressent la douleur
4: quand on entend M. Casas parler, euh, on voit bien qu'il ne connaît pas grand-chose aux animaux. Déjà, dire que le taureau de Corrida, c'est une... Excusez-moi, j'ai un écho, c'est important.
1: Mmh, on, va normal. Le... on va essayer de le régler, non euh, Ce n'est pas normal. Voilà. <rire> euh,
4: du coup, de dire que c'est un animal euh, sauvage, un fauve, déjà parler de fauve, euh, le taureau, c'est un bovin, euh, c'est un c'est un herbivore, c'est pas un fauve. Mmh. Euh, déjà ça, en plus c'est une espèce, le taureau brave, c'est euh, une espèce euh, domestique, c'est pas du tout un animal sauvage. Mmh. Euh, il est élevé comme euh, des... J'ai vraiment un écho, hein, ça c'est terrible. Mais... Euh, donc, il est élevé comme, euh, comme plein d'autres races rustiques euh, pour la viande, d'abord. Il faut déjà comprendre que... Non, mais répondez, s'il vous plaît, sur la, sur la ah, souffrance oui, pardon, de l'animal, la... parce qu'il oui, faut qu'on réponde parce que là, je suis précisément ailleurs, aux questions. Ouais. Ouais. Euh, oui, non, mais déjà, euh, la souffrance de l'animal, en 2016, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a, a émis un avis défavorable sur la corrida, justement à cause des douleurs infligées aux animaux et que cette douleur n'est pas contestée. Et c'est en lien avec les plaies profondes euh, qui sont provoquées euh, par les armes utilisées pendant la corrida, notamment entre mmh. autres.
1: Et Marie Caron Donc, non, sur la, 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 <rire> sur, la enfin, sur la souffrance justement de, du taureau. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Simon
2: Casas que ses propos sont juste aberrants C'est-à-dire que pour moi, ils relèvent absolument de l'obscurantisme. Euh, comment euh, effectivement, on a avec nous une spécialiste de de la biologie des animaux, mais qui aujourd'hui euh, qui est doté de bonne foi et de raison peut affirmer sans rire qu'un animal, euh, un mammifère, herbivore, à qui l'on inflige des blessures qui sont euh, euh, liées au fait qu'on va lui enfoncer des harpons euh, dans, la, dans les chairs, qu'on va le transpercer de toutes parts avec plusieurs épées, euh, qu'on va également laminer euh, ses nerfs, euh, ses muscles, avec ses organes, avec des lances, des pics, comment on peut sérieusement affirmer que cet animal n'en retire aucune souffrance Mais je pense que c'est très intéressant parce que ce que vient de nous dire Monsieur Casas résume absolument toute la mythologie qui entoure aujourd'hui cette, cette activité et qui permet à ses défenseurs de la présenter encore comme une activité tout à fait décente, tout à fait honorable, voire prestigieuse. C'est une euh, activité qui, remont, qui repose, pardonnez-moi, sur du mensonge, à tous les étages. C'est comme quand on dit que c'est un art. Mais depuis quand la torture d'un être sensible est un art Vous voyez bien qu'ils sont gênés aux entournures. Pour pouvoir encore se justifier de cette activité, ils sont obligés d'inventer. Donc, dans le règne animal, des individus qui ne réagiraient pas à la douleur comme leurs congénères. Loin des banderilles, fajin est devenu un symbole du combat contre la tauromachie. Christophe l'a acheté dans un élevage espagnol alors qu'il n'avait que cinq semaines. Il n'aura donc jamais connu les arènes. Il préfère aujourd'hui les cours d'école pour dénoncer la souffrance de ses congénères moins chanceux. On a l'impression qu'il souffre
0: pas, mais il souffre, c'est d'une évidence. On le voit dans le comportement de l'animal, au niveau des yeux, au niveau des mimiques, quand on décrit. On décrypte vraiment la corrida, ça se voit assez facilement.
1: Voilà, Fajan, un taureau de combat donc adopté par un éleveur breton. C'était sur France 3 en 2012. Faut-il ou non abolir la corrida On a envie de vous entendre évidemment là-dessus. Et puis on en discute avec nos invités. Emery Caron qui va porter donc, cette loi demain normalement à l'Assemblée Nationale. Et puis Simon Casas, directeur des arènes de Nîmes, de Béziers et de Madrid. Et la vétérinaire Dorothée Ayri euh, Simon Casas, juste avant d'entendre vos arguments en faveur de la corrida, combien de taureaux sont dédiés au combat chaque année dans vos arènes
0: dans mes arènes, euh, 60, 70 à Nîmes, à Madrid, beaucoup plus. Euh, bon, on va dire euh, 200, 300.
1: Ouais, et à l'échelle nationale, ça, ça donne quoi chaque année On parle de, de 800 1000 taureaux à peu près, c'est ça Qui combattent hein euh,
0: euh, Tout pays confondu, enfin, en Europe. Mais je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur deux ou trois arguments que je ne peux pas laisser passer. On vous écoute. Madame la vétérinaire. Euh, dit « le taureau de combat est un bovin comme les autres ». Alors là, je vais vous répondre, heureusement pour lui qu'il n'est pas un bovin comme les autres, parce qu'il terminerait sombrement, anonymement, dans les abattoirs à un an, un an et demi, ou deux ans. Le taureau de combat est un animal mythologique qui porte un nom, une identité, il est porté par une généalogie, il rentre dans l'arène sans être manipulé, contrairement à ce que j'entends dire, il a la liberté, la liberté, on donne à l'animal cette liberté suprême d'agir et de se mouvoir en fonction de ses pulsions et de sa nature, il combat, il a face à lui un homme qui va lui donner la liberté de le blesser, voire même de le tuer, il est ritualisé sa mort est ritualisée au lieu d'être un bovin totalement anonyme, le contraint à une vie stupide. Mais Simon si Casas, pardon, mais que, quelle est la
1: liberté Et du non, non mais quelle est la pardon, liberté du taureau de s'en sortir face au, au torero? Euh, de... Si on regarde c est c est justement les, les chiffres, c est c est combien y a-t-il de taureaux qui s'en sortent parler
0: de, de, de la liberté de s'en sortir, comme vous dites. <coughs> eh bien, il y a une chose dont on ne parle jamais c'est que le taureau, et ça arrive souvent, peut être gracié. Parce que au nom de ses vertus, qui sont d'ailleurs des vocables dédiés à l'humain, la bravoure et la noblesse, un taureau brave et noble, non seulement il est acclamé, non seulement il a pu se laisser aller à la liberté de ses pulsions, aussi agressives soient-elles, mais en plus il peut être gracié. Et lorsqu'il est gracié, eh bien, quel est son destin il va couvrir des plus belles femelles. Oui, enfin bon, que que ça, ça reste marginal
1: quand même, c'est pas un plus cas plus général plus du plus plus
3: plus tout. Mais, plus message message, message d'Hervé sur France Inter.fr, si le taureau ne souffre pas parce qu'il est dans le combat, ça veut dire qu'un torero qui est blessé ne souffre pas non plus, logiquement.
0: Bien, exactement. Ah bon C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Par exemple, un boxeur, si vous deviez... Non, on parle si des toreros,
3: dire, Monsieur Casas. Les toreros, vous qui avez été torero, si vous êtes blessé, vous souffrez pas
0: et bien, Le taureau, lorsqu'il reçoit un coup de corne, comme il est porté par sa passion euh, à ce moment-là... Hein, Ça fait pas me... mal. J'ai vu. Mais non, moi j'ai reçu des coups de corne. On ne le sent pas. Et les blessures infligées au taureau sont tellement relatives et tellement mineures que lorsque le taureau est gracié, on lui... On le soigne, les vétérinaires le soignent avec quelques antibiotiques. Trois jours après, il retrouve ses pâturages. C'est dire à quel point il est faux de déclarer de façon dogmatique que les sou la souffrance du taureau et les sévices que l'on lui inflige, ça serait quelque chose d'horrible. Non, lorsqu'il est gracié, le taureau retrouve ses pâturages Alors, trois jours après. Il y a
3: un autre allez, message, allez, Simon Casas. Simon Casas, oui. il faudrait aussi laisser la place pour que les auditeurs puissent s'exprimer à l'antenne. Je vais lire un un message d'un certain ou d'une certaine l'aventure sur franceinter.fr. Euh, le combat sur la souffrance animale euh, devrait plus se porter sur les élevages industriels de poulets et autres. Émeric Caron, euh, l'aventure, nous dit « Si je devais me réincarner en un animal, je préfère euh, la vie et la mort d'un taureau de combat que la vie d'un poulet de batterie. » Est-ce que euh, comparer aujourd'hui, comme l'a fait d'ailleurs Simon Casas, le taureau, la vache qui va mourir à l'abattoir ou le poulet, avec un taureau de combat, c'est une bonne idée
2: La question qui est posée, c'est celle de... Notre manière de nous comporter à l'égard d'être sensible. Ce qui se passe dans les élevages intensifs ne me plaît pas. Ne me plaît pas d'ailleurs à mes camarades de la France Insoumise, puisque nous réclamons la fin des élevages intensifs. Euh, la... Ce qui se cache derrière l'exploitation des poulets en batterie, c'est la question de se nourrir. Donc on peut, à la limite, ouvrir un débat sur le fait de savoir si, oui ou non, nous avons besoin euh, d'élever des animaux dans ces conditions pour nourrir l'ensemble de l'humanité, ou alors s'il y a d'autres solutions, ou alors si tout simplement on doit réduire sa consommation de viande, voire l'arrêter complètement, ce que j'ai fait à titre personnel. Mais on peut considérer au moins que l'action qui, euh, qui explique la raison de ces élevages, c'est se nourrir. Donc c'est une action noble, une action indispensable. En revanche, la Corrida, de quoi parle-t-on On parle de quelque chose d'absolument euh, non nécessaire, puisqu'on parle d'un plaisir, d'un plaisir de quelques-uns, d'un plaisir d'une minorité qui consiste à prendre un être sensible et à le mettre dans des conditions où il va forcément souffrir, quoi qu'on dise M. Casas, euh, avec des notions de biologie qui me semblent assez limitées en ce qui le concerne. Ce qui est particulièrement dérangeant, c'est de donner ce signal fort à nos concitoyens que oui, il est légitime dans certaines circonstances, ici la circonstance ce serait la tradition, de considérer qu'on peut ériger la torture en spectacle. Moi, je pense que dans une société évoluée, le fait d'assumer le fait qu'il y ait une torture qui est sanctuarisée et autour de laquelle on se réunit et on applaudit n'est absolument pas digne d'une société évoluée. D'ailleurs, c'est ce que vous dites à Emmanuel Macron dans votre livre « Abolition » qui vient de sortir chez
1: Robert Laffont. Euh, Monsieur le Président, est-ce que cela, la France moderne, est-ce cela progressiste et humaniste que vous souhaitez incarner euh, J'aimerais, Dorothée Ayri, juste avant de partir dans, dans les allées de l'Assemblée nationale, vous faire réagir quand même sur cette notion de de, de douleur euh, qu'évoquait Simon Casas, qui allait jusqu'à nier la douleur humaine euh, face à un encornement, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
4: ben bah, je vais encore maintenir que le, le taureau brave c'est bien un taureau, un bovin comme les autres et qu'il ressent effectivement la douleur euh, euh, comme euh, comme les, les autres les autres bovins. Euh, il faut savoir qu'en fait tous les mammifères ont à peu près le même système de physiologie de de mise en place de, de la sensation de douleur. Mm -hmm. euh, le, ces animaux ne font pas exception, quoi qu'en dise Monsieur Casas. Euh, donc après tout ce qu'il raconte autour de, de du fait euh, de dire que c'est une belle mort, etc., euh, nous on peut pas évidemment l'entendre. Et c'est de la souffrance plus, humaine
1: alors du, du torero
4: bah, pff, sur la souffrance humaine du taureau, s'il a vécu ça, euh, moi je veux bien mais euh, si vous prenez quelqu'un qui se casse la jambe euh, ou n'importe quoi euh, on va n'importe quel être humain va vous dire qu'il souffre. Euh, je veux dire on peut le croire, c'est son expérience personnelle. Euh, mm. euh, j'en sais rien mais enfin c'est pas c'est pas la réalité scientifique hein, ce qu'il raconte. Donc
2: cette légende du taureau qui ne souffre pas peut s'appuyer sur le fait qu'on n'entend pas généralement le taureau hurler de douleur contrairement à moi, par exemple, ce que pourrait faire un chien si on lui infligeait le même traitement. Mais je vous conseille de regarder par exemple la vidéo qui a été tournée par L214 il y a quelques jours, en tout cas, qui a été diffusée il y a quelques jours. Là, ça a été euh, tourné euh, dans des cérémonies où cette fois-ci, on fait des corridas mais sur des jeunes taureaux. Hein. Et euh, on s'est <coughs> rendu compte que sur ces jeunes taureaux, les torions qui ont peut-être que 2-3 ans, eh bien là, on entend les cris de douleur. L214 a même... Euh, Filmer cette scène qui est absolument bouleversante où on voit un taurillon qui est sur le point de mourir après avoir été vraiment extrêmement maltraité, il y a une larme qui coule de son oeil. On voit tout le désarroi, toute la douleur, toute la souffrance. Alors moi, pardonnez-moi, mais ça fait maintenant des semaines et des semaines que je porte ce sujet chaque jour, que je m'entretiens. auditionné aussi
1: beaucoup de monde. Hein, J'ai auditionné énormément de mmh. monde et ça mmh.
2: commence vraiment, vraiment, à m'agacer terriblement d'entendre ce genre de discours qui semble vraiment dater d'un autre âge.
3: Est-ce que ce n'est pas ça dans le fond malgré tout C'est que ça vient bousculer des habitudes, des choses établies et qui, sont aussi une économie, hein, vous, qui sont aussi une économie, vous êtes bien placé pour le savoir. Finalement, ça ne va pas faire vos affaires et, et c'est un problème aussi que vous voulez défendre absolument.
0: Si vous me permettez, euh, je n'ai jamais été animé par un esprit euh, mercantiliste. Je suis un passionné de tauromachie parce que le peu que je sais, c'est la tauromachie qui me l'a appris et sur la condition animale et je suis pour la protection des animaux et sur, comment dirais-je, oui, sur la relation à la mort, sur le collectif et donc sur la culture. Mais vous êtes directeur d'arène quand même, ça... Simon
1: Casas, donc il faut bien Pardon. que l'argent... Vous êtes directeur d'arène donc il faut bien, c'est du spectacle, il faut bien que l'argent rentre, et la Corrida, c'est un chiffre d'affaires important. D'ailleurs, Émery Caron, vous avez le chiffre au niveau national de ce que rapporte la, la Corrida C'est
2: plusieurs millions d'euros, hein, quand même. Hein c'est dur à dire, parce qu'en fait, euh, d'abord, il y a une sorte d'omerta sur la réalité de la Corrida. Il y a euh, ces activités sont maintenant fortement subventionnées euh, par des villes, également par euh, des fonds européens en ce qui concerne les, les élevages. Et euh, lorsqu'on annonce les chiffres, euh, bien souvent, on confond le chiffre d'affaires d'une feria et le chiffre d'affaires d'une corrida. Alors c'est quoi la nuance bah, La nuance elle, mmh. est, elle est forte, c'est qu'une feria c'est une fête dans laquelle euh, on vient à Nîmes par exemple, il y a tout un tas d'activités autour du taureau mais pas forcément pour le tuer, euh, on va au restaurant, voilà, mmh. c'est une fête avec un certain nombre d'événements et dans cette feria on va organiser des corridas où cette fois-ci on va mettre à mort des animaux. Or on considère que si on prend par exemple la dernière feria de Nîmes, un million, un million cent 000 personnes à peu près qui sont allées et seuls 4 de ses visiteurs sont allés assister à une corrida. On estime que généralement entre 2 et 4% des visiteurs de Feria vont à une corrida. Et ensuite, euh, ce qui est vrai, c'est que les corrida se portent de plus en plus mal. Vous avez raison de, de souligner euh, que notre invité, M. Casas, lui, bien évidemment, c'est son gagne-pain. Et je crois que votre société, d'ailleurs, M. Casas, a connu ces dernières années un certain nombre de difficultés financières. Preuve que le secteur, en ce moment, se porte mal et que vous avez bien évidemment intérêt à défendre cette pratique. Simon Casas, pour répondre... Pardon, je vous ai coupé la parole, mais...
0: Écoutez, Monsieur Caron, j'ai beaucoup de respect pour vous, je le répète, à ceci près que je n'ai pas de respect pour les contre-vérités. Je viens d'entendre égrener un chapelet de contre-vérités. J'en prends une au hasard. La corrida serait subventionnée par de l'argent public et par nos impôts. Faux C'est la corrida qui, qui subventionne en quelque sorte l'État par le biais de la TVA, 20% de TVA, et par le biais... Ce que vous avez
2: parfois oublié d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris dans la presse. Vous êtes trompé Alors, de bah, je taux je de TVA. Vous en
0: diffamation. Non, M. Caron, je suis clair. Répétez ce que vous venez de dire et je vous attaque
2: en... Diffamation. Alors, je viens de vous dire que j'ai lu dans l'Obs de cette semaine que votre société avait connu des problèmes avec la justice parce que vous étiez trompé sur le taux de TVA. Donc, était, euh... vous n'aviez pas déclaré un taux de TVA de, de 20%, celui que vous venez de citer.
0: M monsieur Caron, ce n'est pas à vous que je vais expliquer que parfois la presse
2: se trompe. Donc, la presse s'est trompée, l'observateur s'est trompé
0: oui, non, c'est faux, laissez-moi vous répondre, je vous en prie. J'ai mené un combat euh, théorique. Le spectacle vivant est taxé en France à 5,5 et la Corrida, de façon totalement exceptionnelle et donc anormale dans le pays de l'égalité, est taxée à 20% de TVA. Ce qui a amené la, le journaliste du Holobst ou je ne sais qui, à traduire ça, euh, voilà, Gazaf n'a pas payé ses 20% de bon, bah, si Vous ça avez
2: quand même été condamné à payer plusieurs centaines, pas, de millions de, de, que, centaines de milliers d'euros au fisc. Me, vous avez été condamné quand même.
0: Ne me dites pas, ne me dites pas que vous l'avez lu, je vous dis que si vous répétez que j'ai été condamné... Pour fraude fiscale, pour ne pas avoir payé ma TVA, répétez-le bon. et je vous attaque en diffamation. Alors, alors,
2: je répète, apparemment a... vous avez mal fait vos comptes et que, en tout cas, on vous a demandé, le fils, vous a demandé de régulariser vos comptes. Ok. Bon,
1: sur cette question de TVA, non, on, a, on vous a entendu. C'est pas le débat. Le pardon, pardon c'est pas le débat Caron, de l'émission. Ok. Non, on a compris. Caron, Simon Casas, Simon Casas, s'il vous plaît. D'accord. Bon alors,
0: Eh bien attaquez moi en justice. Alors,
1: puis on en parlera devant un tribunal. Bon, très bien. Donc rendez-vous près devant la justice. En tout cas, sur l'aspect économique de la Corrida, Simon Casas, c'est loin d'être négligeable quand même.
0: Mais l'économie de la Corrida n'est pas négligeable pour toute l'économie que ça apporte aux cités qui organisent les corridas. C'est une injection d'argent dans l'économie collective. Mais la production de la Corrida elle-même ne croyez pas que d'abord, on fait ça pour ça, et surtout que l'on s'enrichit. Moi, j'ai consacré ma vie à la tourmagie et j'ai un appartement confortable, comme l'aurait n'importe quel fonctionnaire. Mais je répète, jamais je n'ai été condamné pour ne pas payer mes impôts, et Monsieur Caron... J'espère que je pourrai avoir l'enregistrement le, de votre émission. Oui, il est Et sur le site, hein, je crois, juste être un podcast. C'est un mauvais contribuable. Eh bien, moi, je vous attaque en justice.
1: Très bien. Alors, Dorothée Haïry, vous souhaitiez réagir, vous qui vous trouvez donc en duplex... Bah ben,
4: je oui je suis un petit peu effaré par tous les propos de Monsieur Casas sur sur concernant les animaux et la souffrance hein, ça c'est certain euh, du coup oui je voulais réagir tout à l'heure maintenant c'est peut-être un peu tard mais euh, euh, non on veut, je, enfin je veux dire on maintient absolument que le, le, le taureau souffre juste et une question que d'ailleurs j'aurais
3: ajouté pardon moi ouais. j'avais une question à vous poser par rapport à ça Marie Caron parlait d'une vidéo tout à l'heure de L214 en, en parlant euh, ouais. d'une pseudo larme de taureau est-ce qu'un animal comme un taureau pleure alors oui, je ne sais pas si la
4: larme, la larme qui est vue est forcément liée à de la douleur mais en tout cas ce que je voulais signaler, qui me paraît en fait très important, c'est que euh, le taureau, ça fait partie des espèces autant j'y dis que la physiopathologie de la douleur en fait elle est la même chez tous les mammifères autant en fait l'expression de la souffrance chez les mammifères est très variable et elle est très variable selon les espèces et émeric Caron prenait l'exemple d'un chien et effectivement qui on va, n'importe qui va pouvoir même sans connaître l'espèce de chien, si un chien est agressif, on va, on va avoir l'image dans la tête d'un chien agressif comme l'image dans la tête d'un chien qui est dans un dans un état de bien-être et le, le bovin en fait entre toutes ces émotions différentes et ben, sur son sur ses faciès on peut pas voir s'il est dans un état de souffrance intense ou s'il est dans un état de, de bien-être c'est ça je pense pas, que c'est
1: il ne l'exprime pas comme on pourrait l'attendre voilà. c'est ça
4: et voilà, et c'est peut-être que je n'ai pas réagi un peu avant, mais j'aurais dû le dire avant, c'est qu'effectivement, les, les bovins n'expriment pas leur, leur souffrance. Donc peut-être que c'est pour ça, parce que M. Que Casas se permet de dire que le, le, le bovin ne souffre pas parce que lui-même, il ne le voit pas souffrir. C'est peut-être sincère hein, de sa part. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'un animal n'exprime pas la souffrance qu'il ne souffre pas,
1: Alors, en fait. Alors, Emery euh, toujours sur l'aspect économique, parce que c'est quand même important aussi... Euh... Est-ce qu'il y a des perspectives justement économiques ou sociales pour les villes taurines qui s'affranchiraient précisément de la corrida Parce que c'est un vrai problème aussi. Vous avez auditionné la maire de Barcelone qui s'appelle Ada Colo. Euh, la ville, il faut le rappeler, est anti-corrida depuis 2004. C'est quoi les alternatives finalement quand on arrête ce genre de spectacle
2: ben, Ce qui est curieux, c'est que dans la manière de présenter des choses, on a le sentiment qu'en effet, il y aurait des pertes extrêmement importantes pour les municipalités qui cesseraient d'organiser des corridas. Mais ce ne sera pas le cas puisque... Je viens de vous le dire, ce qui, aujourd'hui, apporte de l'argent aux municipalités, ce sont les ferias. Et ce ne sont absolument pas les corridas. Et je pense même qu'on peut avoir l'effet inverse, à savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne vont pas dans les ferias parce qu'ils savent qu'il y a, mmh. euh, dans ces ferias, des euh, corridas corrida. qui sont organisés. Ils n'ont pas envie d'être confrontés, en tout cas, que près d'eux, il y ait ce genre de spectacle. Ils ont même l'impression que ces ferias cautionnent les corridas. Ils n'ont pas envie eux-mêmes de cautionner mmh. ces ferias. Donc, en cas d'arrêt de la corrida, ils pourraient avoir envie de revenir. Mais absolument, ça. en tout cas, c'est ce que nous disait justement la maire de Barcelone. Euh, elle nous expliquait que, justement, elle avait le sentiment que le tourisme se portait extrêmement bien et qu'elle était fière de pouvoir afficher sa ville comme une ville de non-violence, une ville respectueuse des droits des animaux et c'est important pour l'image de ces 2004, villes. Hein, Absolument. 2004. Et je pense hein. que les villes qui aboliront la Corrida bénéficieront d'un regain de tourisme. Une
3: question de Nicolas. Pourquoi présente-t-on le débat sur la Corrida avec un choix possible uniquement entre la préservation à l'identique de la pratique et son interdiction Est-ce qu'on ne peut pas la faire évoluer tout simplement en cessant les blessures et mises à mort des animaux Est-ce que ça, Simon Casas, c'est une évolution qui pourrait être possible, ça existe dans, dans certains pays, de faire une corrida sans mise à mort du taureau à la fin
0: Bien sûr que ça serait possible, mais là, votre question cache euh, une réflexion sur le fond de la chose. La mort. La mort, disait Antonin Artaud, on la cache derrière les cyprès des cimetières. La mort, notre finitude, est l'inquiétude majeure de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que les religions existent. Pour nous aider à approcher l'heure de la fin. Si mon répondait simplement à la
3: question, est-ce que vous, est-ce que vous seriez pour une évolution, c'est-à-dire une corrida où le taureau n'est pas euh, piqué par euh, des picadors et n'est pas euh, tué à la fin? Tout simplement. Oui ou non? Est-ce que vous est êtes d'accord pour y réfléchir? Je
0: ne suis, je ne suis pas pour ça. Parce que ça, éliminer la mort, ça voudrait dire une fois de plus, éliminer notre visualisation et réflexion philosophique sur la finitude de la vie. Mais Je si... considère, oui. pour des raisons philosophiques, que cette relation à la mort peut et doit encore évoluer pour le bien de l'humanité.
1: Mais Simon Casas, si vous aimez autant la, la philosophie, enfin vous pouvez lire des, des ouvrages pour réfléchir <rire> sereinement à la mort et sans forcément être dans une arène, avoir des taureaux dégueuler des litres de sang, enfin je veux dire, ce n'est pas, pas forcément incompatible. Vous qui oui. vous intéressez beaucoup à, à la pensée et à la philosophie
0: Bien sûr, vous avez raison, c'est pas incompatible. À ceci près que je reprends votre propos, dégueuler des litres de sang, c'est pas du tout ce qui se passe dans une arène. Ah, ben pardon, excusez moi mais je si. Ferme la si, quand même. Je ferme la parenthèse. Non, mais non, me, monsieur. Ben écoutez, euh, je, pardon, hein, je, allé, je, je, allé
1: voir, euh, je suis allé voir une corrida à Valence en Espagne et je peux vous dire que euh, les taureaux vraiment vomissent du sang et en très très grande quantité.
0: Ça peut arriver quelquefois, mais c'est l'exception. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il est technique euh, dont vous avez peut-être vu une corrida qui s'est mal passée, et parfois ça se passe mal, Je j'en conviens, mais ce n'est pas la norme. La norme, vous savez ce que c'est C'est l'union des hommes entre eux, les riches et les pauvres, les éduqués et, et les incultes, qui ensemble vont participer et vivre à un rituel dont l'actrice principale, et la mort. Oui. Mais tout ça avec amour, avec intelligence, ouais. avec bon. culture, et sans malveillance. Émeric Caron, il représente...
3: Caron, vous, vous disiez tout à l'heure que c'était une minorité de, de personnes, pour le plaisir d'une minorité, ça représente combien de personnes en France, les, les gens qui vont dans les corridas, pas dans les ferrières, mais qui vraiment vont dans les corridas Est-ce qu'on a le chiffre
2: hein Je n'ai pas le chiffre exact, mais s'ils vont prendre la, 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 la ville de Béziers, par exemple, Robert Ménard lui-même, dit, qui défend pourtant la corrida, hein, il dit que quand il y a une corrida organisée dans sa ville hors cadre de Feria, ça attire à peu près 300 personnes. Donc vous voyez bien qu'on est loin des foules. À,
3: par rapport à d'autres pays dans le monde, enfin en tout cas en Europe, est-ce que la France est un gros pays de corrida aujourd'hui
2: Disons que non, Enfin, je pense qu'elle est en train de justement de, de, de s'affaiblir sur ce, sur ce plan, mmh. parce que les, les arènes se vident. Alors évidemment, c'est un pays depuis plus d'un siècle qui, euh, qui est connu pour ses corridas, certes, mais il fait partie aujourd'hui des pays qui sont à la traîne justement sur cette question, puisque de plus en plus de pays, vous savez, sont en train d'abolir la corrida. Là, c'est Mexico, par exemple, qui vient de... Une pause, qui, hein, pour il y a une, une pause pour l'instant, parce qu'il y a une absolument. association de défense des animaux hein, qui a porté plainte. Ouais. Donc, il y a un mouvement qui, effectivement, nous, nous entraîne mondialement euh, vers l'abolition. Émeric
1: Caron, ce sondage donc, des auditeurs de la Terre au Carré va vous intéresser. Vous qui euh, lancez, proposer ce texte demain à l'Assemblée nationale, pour ou contre l'abolition de la Corrida, bah, c'est assez serré, finalement, euh, chez les auditeurs de l'émission. 53% sont pour l'abolition, 47% contre. Donc, ce n'est pas une
2: large majorité pour l'instant. qui. Non, je vais être très franc. En tout cas, ce sont les auditeurs de la Terre au Carré. Non, moi, je vais être très franc.
3: Vous pensez que c'est des ne trolls crois
2: pas, Je ne crois pas un seul instant à ce sondage. Euh, il y a une grosse mobilisation des pro en ce moment depuis quelques jours qui d'ailleurs arrivent à Paris, qui ont fait un énorme lobbying aussi auprès des oui. élus, qui d'ailleurs je tiens à le dire, ont refusé de répondre aux auditions que j'ai organisées. Hein. Nous avons invité M. Casas, on attend toujours qu'il nous réponde, il n'a pas voulu répondre aux questions de l'Assemblée Nationale euh, comme un certain nombre de ses camarades et bien évidemment ce qui se passe au moment où nous nous parlons c'est que tous les pro sont en train de nous écouter et d'appeler ou de voter massivement d'après le système de vote que vous avez mis en place
1: Simon Casas, les, les sondages en France hein, montrent quand même qu'une très large majorité de personnes se disent favorables à l'interdiction parce qu'il y a vraiment eu des baromètres euh, comme celui d'Ifop par exemple et la fondation 30 millions d'amis 77% 8 Français sur 10 donc qui souhaitent une évolution sociétale avec un résultat euh, quand même en constante augmentation ça vous inspire quoi quand même ces études vous qui les voyez
0: Mais ça m'inspire que d'abord il s'agit une fois de plus d'une contre-vérité parce qu'il y a un amalgame on met dans le même sac les contres et les indifférents. Je connais bien les sondages sur l'existence des corridailles depuis des décades. Euh, la plupart des Français, et c'est bien normal, se déclarent indifférents à ce débat qui ne les concerne pas, car aucun d'eux ne participe de cette euh, tradition régionale ou culture régionale. Donc là aussi, il y a une manipulation. C'est pas contre la Cour d'Arc, un. un certain nombre d'entre eux sont contre. Mmh. La majorité des Français sont indifférents, et c'est bien normal à cette question.
1: Camille, un message des auditeurs.
3: Euh, Catherine écrit, Simon Casas euh, ne dit pas que le taureau est préparé avant le combat pour être affaibli, que de mensonges pour pouvoir continuer à torturer en toute quiétude. Mmh. Rapidement, Simon Casas, qu'est-ce que vous répondez à Je Catherine
0: Oui. Eh bien, en encore une contre-vérité si ce n'est un mensonge, le taureau entre dans l'arène absolument avec toutes ses facultés. Nous n'avons aucun intérêt, mais aucun intérêt, déjà du point de vue de l'éthique, à le préparer comme j'entends dire, c'est-à-dire à le conditionner. Non. Il sort dans l'arène. Il rentre dans l'arène avec son âme mmh. animale, qui est une âme d'animal sauvages. Effectivement, ça a été dit et reconnu par madame la vétérinaire. Tous les animaux ne sont pas les mêmes et il n'est pas préparé. On le combat, on le torré tel qu'il est. J'aime pas trop le mot combat, car je peux vous mmh. dire que dans l'esprit, en tout cas, euh, des toreros, des toreros aiment les animaux. C'est que de l'amour, vous fond. dites.
3: <rire> euh, Dorothée Ayri, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits dans les arènes Est-ce qu'il y a des, des autorités, des vétérinaires euh, qui viennent contrôler l'état des taureaux avant euh, la corrida ça existe Oui,
4: bah bien, bien sûr, il y a des vétérinaires sanitaires, hein, puisque quand il y a des mouvements d'animaux de, de, comme ça, ils sont soumis à des contrôles sanitaires. Mais je reviens encore une fois sur le fait que cette, cette race est une race domestique. Effectivement, il y a une sélection, et là je vais rejoindre les propos de Monsieur Casas, pour le fait qu'on les sélectionne comme race étant très réactive, mais réactive à quoi À la douleur. Mais dans l'élevage, c'est un élevage classique, et ils ont aussi un suivi euh, sanitaire. Euh, il y a de la tuberculose dans ces élevages, ouais. et donc il euh, y, y a des manipulations, ces, ces animaux peuvent être mis dans des couloirs de contention, euh, ils sont testés, euh, etc. Et par ailleurs, ils sont aussi nourris. Alors C'est pour ça que je, ce qu'il dit de l'animal sauvage, du fauve qui sort de je ne sais où, euh, c'est un élevage vraiment euh, très classique. Les, les veaux, on sait que les veaux, même avant le sevrage, peuvent être complémentés en céréales. Le taureau, il est effectivement, euh, nourri parce que vous ne faites pas juste avec de l'herbe un animal qui fait 500 kg vous ne faites pas 500 kg de muscles juste avec un peu d'herbe donc enfin, tout, voilà, tout ce qui est raconté autour très bien. De, de, Cazas, de cet élevage parce qu'il nous reste très
1: très peu de temps j'ai une dernière question à vous poser sur l'aspect biodiversité parce qu'on dit que cette race de, de taureaux les taureaux bravo la élevés pour le combat permettrait de maintenir un écosystème très particulier euh, vous pouvez nous, nous donner un élément précis là-dessus en, en quoi ça pourrait maintenir un écosystème et en quoi ça protège la biodiversité
0: ben C'est clair, ce sont des milliers et des milliers d'hectares en Espagne ou ailleurs, en Amérique du Sud ou en France, qui sont consacrés à l'élevage du taureau, dans des conditions, contrairement à ce que Madame dit, ce n'est pas un animal domestique, d'ailleurs je ne lui conseillerais pas de prendre un taureau de combat près d'elle dans son salon parce qu'il casserait toute la baraque. C'est
2: mmh. pas ça la définition d'animal domestique. Monsieur Casas, vous savez pas de quoi vous parlez, ça commence à devenir pénible. C'est-à-dire que même les, 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 vaches, les, vaches, les vaches qui sont dans des, les élevages et qui sont destinées à la consommation sont des animaux domestiques. Alors, il vous reste... confondez animal de, comf... de compagnie et animal domestique. Alors, franchement, il, et il vous reste... prétendez être un connaisseur du, du sujet, franchement, c'est pas sérieux. 30, 30 secondes
1: sur la biodiversité pour vraiment aller droit au but, s'il vous plaît. Monsieur
2: Caron, « Monsieur
0: Caron, approchez-vous d'un taureau de combat ?» Vous ne voulez entendre. pas répondre sur bon, la biodiversité Alors, alors on n'aura pas
3: de réponse. Alors moi j'ai une dernière question Henri Caron. Michel demande que penser de la faiblesse de nos gouvernants vis-à-vis -vis des lobbies. Est-ce que finalement ce qui pose problème aussi sur cette proposition de loi, c'est que si c'est interdit, ça va ouvrir ce que disaient certains députés la porte à interdire la chasse derrière et qu'il y a énormément de lobbies qui de toute façon.
2: Mais là encore je demanderai à mes, à mes collègues. J'ai entendu honnêtement je, les arguments de certains d'entre eux tout à l'heure que je trouve absolument affligeant. Je suis vraiment atterré par le niveau de certains députés. Je découvre hein, la vie de parlementaire, vous le savez, mais la mauvaise foi Enfin la politique ne peut pas progresser lorsque ceux qui représentent le peuple acceptent de s'abaisser à des pseudo arguments comme celui-ci. C'est très clair. Le, le seul texte qui Cinq est mis secondes. au vote demain, c'est pour abolir la corrida. Il n'y a rien d'autre derrière. Voilà, et ce sera donc demain. Si tout va
1: bien, Émeric Caron, abolition, c'est également un ouvrage que vous signez et qui est sorti chez Robert Laffont. Merci beaucoup à tous les trois.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.